0: 一家公司股价的下跌，到底是因为业绩的持续下滑，还是因为看不到它可能性的未来？一家公司领导人的出镜率以及言语的风格，对一家公司的股价有着什么样的影响？一家公司股权结构的变化，会对股价带来什么样的改变？各位好，我是白老师。本文首发于公众号“大白说投资”。上周五啊，收盘之后，格力电器发布了一个公告。金海互联网科技发展有限公司啊减持了 1.1 亿股，市场啊顿时一片哗然。而这一切呢，恰恰是发生在周五格力电器最高涨幅达到了 9.15% 的情况下。一时间，各路媒体众说纷纭，各个大 V 呢也是猜测不断。有不少朋友呢问我怎么看，我只能说我作为一个纳米级的股东，只能搬着小板凳嗑着瓜子慢慢的看。这期节目呢，我们就来说几个我的基本观点和多年以来的观察吧。第一个话题，金海是谁？为什么要减持？金海互联网科技发展有限公司呢的前身叫金海担保有限公司，是在十几年以前啊，董明珠为了搭建一个稳定的厂商和渠道的关系，而让各个的地方的一级代理商出资。持有格力电器的股份，从而呢形成了一个特别牢靠和紧密的渠道的联合体。这个呢，在当时的渠道结构的搭建中啊，简直就可以说是一项创举，因为这样的一一个改变，让所有的渠道变成了厂商业绩的受益者，而不是仅仅是供货的甲方和销售的乙方。用现在的话来说啊，就变成了命运共同体了。当然，随着格力十几年以来的高速的发展，这个利益共同体也都获得了自己的壮大和不菲的收益。然而呢，我们都知道，时代有时代的特点，当时的组织结构有着当时的时代烙印。因为格力啊，多年以来是依靠线下的两三万家门店以及遍布在各个通路的经销商阵营，而取得的空调市场份额第一的宝座。这在当年啊，很多品牌是依赖于这种大卖场的销售为终端零售通路的背景下，这给格力充足的说话的底气，以及全国一盘棋组织销售的机会。然而最近这几年，互联网销售平台的兴起、私域流量的发展、客户的画像的准确性以及品牌的认知、全国一盘棋、一盘货这些营销思路成为了主流之后呢？包括格力从单一的空调产品希望转型为整体家电的供应商，种种的这些背景下，一个紧密而牢靠的利益联合体显示出来了它的一定的不适应性和这种转身的笨拙。所以，从2020年到2021年，董明珠以及格力团队在大张旗鼓的各地做直播的那一刻开始。这样的紧密的合作关系，其实基本上就完成了它的历史的使命。我们经常说啊，格力的渠道改革，其实改的就是这个主体。我个人认为啊，凡是改革，无论最终有没有达到理想的结果，在改革本身这件事情的进程上，都充满了变数，当然也包括阵痛。在改革的风暴眼中，最中心的庞大的经销商的组织以及门店的那些成员，自然感受到了不一样的冲击，所以被淘汰，甚至是减持自己手中的股份，都成为了在这样的时代环境下理所应当发生的事件。对第一个小话题，我的结论就是，我认为它很正常。很多人说减持以后啊，就代表着完全闹掰了，我认为大家。大可不必这么想。我其实拜访过不少线下的格力的门店，很多人一直做格力的生意十几年，从自己的第一桶金到自己的壮大，做成了那个县或者是城市最大的格力的经销商。很多人的创业史和发家史都是伴随着这个阶段起来的，不会因为一个减持的动作，自己就完全放弃了格力的业务。其实，我认为空调照卖，业务照常发展，这个点上呢，我有充分的确信。再来看看第二个话题，一个公司的股价到底是什么决定的？这个其实是一个老生常谈。我相信，至少听白老师节目很长的时间的听众来说，一定能够得出自己心目中那个正确的答案，是什么呢？短期来看。跟什么都有关系，跟资金啊，跟情绪啊，跟所有的东西，跟预期啊，对吗？但是长期来看呢，一定是这个企业本身的业务状况以及那个盈利水平是息息相关的。格力呢，从一家高速增长的财务状况十分良好的公司，在疫情这样的一个特殊的节点上，被很多人划分到了行将就木的阵营。我认为这个点它是有情绪的驱动，当然也有对比公司表现不同的带来的结果，比如说像美的啊，像海尔啊，对吧？但是呢，随着时间的推移，我不太相信格力呢这样能够产出稳定的利润回报的公司，甚至比一家高速公路或者是水电的企业享受的估值应该更为的低下。在我发这篇文章的当天啊，格力的市净率也不过在两倍左右，而在两家对比的企业美的和海尔呢，他们的市净率都在三，甚至是更高。就连我们一直啊都认为稳如狗的长江电力，市净率也都在两点八八，甚至是接近三的水平。所以呢，待到一切尘埃落定的时候，格力即便是只有空调。即便是没有增长，它应该也配得上一个和市场大体的估值相当的水平。那么，白老师个人的心理的估值的水平呢？它的市净率应该是在两倍到四倍之间。当然，这是我的一家之言，可能充满了思维的局限和谬误。各位听听即可，一笑了之。我知道很多人啊，包括是很多机构也好啊，对格力呢是充满了期待。比如它的小家电，它的智能制造，它对整个空调上下游的整合和并购，甚至是它的格力态，会不会是一张可以给出惊喜的王牌呢？这个呢，我不能够给预判，因为我既不是决策者，也不是参与者，我只是一个看客。如果一个看客他说的这些东西都言之凿凿的话，那某种程度上他就成为了那个骗子。我的常识是，它的底牌是可以看得清楚的，它也有可能给出惊喜的部分，这些你大概率都是知道的。那我们对它底牌的部分呢，进行一个市场化的估值，把它可能给出惊喜的部分当成彩蛋就好了。我们其实赚的是市场化估值的钱，获取的超额收益有可能来自于这些彩蛋一个又一个的诞生或者是破灭。甚至呢，市场对这些彩蛋产生的这些或多或少更加激进的情绪，这就是我对格力的股价以及估值，还有它几个底牌以及彩蛋的理解。我在不同的节目里说过不少次，那在这儿呢，我就不再赘述了。有很多数据，我在今天不拿来做引用，好吧？那么很多自媒体啊，也表达了跟我类似的观点，仅供各位。参考话题三，到底谁会接盘呢？讲心里话，我不愿意去猜测。在论坛上，其实有很多类似的猜测是非常吸引眼球的。我真心不愿意那么做，因为从我们的层面来去判断一家几千亿市值的上市公司的内部的纷争也好，沟通也好，计划也好，都是有一点点自不量力的。当然，我承认有卖出，它就会有买入。在当天这种大涨的情况下，散户、机构、北上融资都有可能是那些股份的接盘侠。有人猜测高瓴资本会不会继续吃进，不知道，有可能。如果你依然相信张磊他的投资理念，这件事情其实是有机会发生的。有人说是京东，但是从白老师的商业常识来看，如果我是京东，我是不太会做这件事情的，因为京东的主业在平台。那么作为一个平台，它的公允性和独立性，应该看得比某一单业务和持股这种生意要来的更加的重要一些。那么，如果这样的方式仅仅和一个品牌捆绑得如此的紧密，你让在平台上的那些友商将如何看待京东呢？当然，当年东哥和董总啊一起注资给银龙是另外一件事情，与24号发生的这件事情的性质是不一样的。这个我们不抬杠，我只是表达白老师对常识的判断。当然，这种判断也可能被现实残酷的打脸。最后一个观点啊，这可能是在六月二十四号是一个新闻。长期来看，这个其实对公司的经营并没有更多的影响。但是呢，我不否认一个公司的股权结构如果调理的比较顺的话，是比较有利于这家公司的整体发展的。有句力量叫“集中力量办大事统一思想办大事这句话我相信作为。中国人民都应该是懂的，对吧？那么，如果在股权结构中能够获得高度的统一和协作，对业务的推进、对生意的发展，它总归不是一件坏事情。以上呢，就是白老师最肤浅的拙见，算是对各位的一个回复吧。其实做节目这些年呢，我有两个很深的感触，一个呢，就是在投资市场上，高人确实是特别多。一个呢，是我们自己啊，很难认识到自己的局限性以及这个世界的多样性。有空我把我的这两个感触跟大家慢慢的去分享。讲心里话，每天啊，看着论坛上那些真知灼见以及那些不知所云，其实都是一种幸福。那么这期节目呢，我们就聊到这儿。祝各位工作愉快，投资顺利，再见。